0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。听众朋友，我们要看以赛亚书第十章，这是一系列的先知的预言，从以赛亚书第七章一直到十二章。都是指向亚哈斯做王的这段时间，先知以赛亚所说的预言。我们知道亚哈斯是一个不敬畏神的王，是一个坏王。先知以赛亚说预言的时候，也是亚哈斯做王，是以色列国一个黑暗的时期。那么先知就预言到，说预言讲到当时的状况会如何。什么事情会发生？先知以赛亚也预言了将来神要在地上建立他永恒的国度。感谢神，这段经文非常特别，听众朋友们特别的注意，求神圣灵开我们的心窍，让我们明白其中有说到神如何处理关于个人与列国，就是国家一些原则，神怎样。他来处理关于人的问题，处理啊每一个国家列国的事情，一些重要原则在这里我们可以看见，在以上来说第七章一开始，先知就很简短的说到当时的啊法院就是那些律法法院的状况是怎么样的，当时的司法非常的不公平不公义，彰显在当时以色列百姓的文化他们的水平上面，以及。也显明了，先至说明神必须要惩罚审判那些不公不义的人。在这里，神说他将要使用亚述国，兴起一个外邦的亚述国来审判他自己的百姓。亚述国就象征着预言北方的君王要来攻打以色列国，就是说到亚述国将要攻打以马内利，属于神的一个地图，他百姓的地图，这个预言。也穿越了当时以赛亚那个时代，穿越了时空，到了末后未来，讲到以色列国，他们要衰败，要灭亡，这个国家被打败了。先知以赛亚就指出，在这个时期，指着当时的时期，称为到那日，就是那个时期。以赛亚书第十章这一章结束的时候，我们就可以看到，到那日的，直到看到北方的。敌国亚述国已经渐渐的接近了，同时也说到世界末日。汉马基多顿在启示录十六章十四到十六节就讲到将来末世啊，世界末日的时候啊，汉马基多顿这个战场那个可怕的景象。现在我们先来看以赛亚书第十章第一节，祸灾那些设立不义的、之律例的和记录。奸诈叛语的啊，这是讲到当时的法庭非常不公不义啊，设立不义律例的记录奸诈的叛语的祸灾啊是什么呢？说到什么，就是那些设立不义之律例的，就是指司法当时的法院非常不公平。那么司法不公，就是有祸了，神要惩罚，要领导。司法法律本来应该代表正义。代表公平，但是那当时的法院却做了不公平、不公义的判决。那么前面这几节经文，我们一看的时候，乍看之下，好像是出自有点像这个哲学家柏拉图他所说的话，或者那些道德主义者他们在演讲，好像那些属于这种人在说话。但是要注意，我们人在人类啊，我们人所谓的公平正义的背后。必须要有神的公义、神的公平，所以凡是谈到公平正义，要知道背后我们的神是公义的神，他要执行审判。那么我们在地上的法官跟地上的君王，本来他们都应当为百姓伸张公义，要彰显出神的公义来，因为神在后面，因为他们地上的法官、地上的君王应当伸张。神的公义，他们每一个人都必须要面对神，因为神也也要审判他们，他们要向神来负责，为百姓伸张正义。接下来我们看《以下的书》第十章的第二节，要为屈旺穷乏人夺去我民中困苦人的礼，以寡妇当作掳物，以孤儿当作掠物。那么这些经文啊，可以说是很新潮。适用在现代人，我认为可以运用在我们现代的我们的文化啊，我们的社会当中。因为有些法院，他必须要法院本来是应当伸张正义的，反映出神是一个公义的神。但是有些法院却没有去伸张公义，为有钱人有权利的人服务。法院本来要伸张正义，反映出神的公义，他们应该这样做，可是他们没有做，反而到处是。做一些违法乱纪的的事情，反而是帮帮助那些违法乱纪的人，让那些违法乱纪的人，他们沉溺在堕落之中的人，他们反而是替他们讲话。那、啊、这种法院是什么法院呢？所以今天讲到自由的概念，自由已经被很多人扭曲了。什么叫做自由？每一个被逮捕的罪犯，他们本来应该受到法律公义的审判，但是为了为什么他们这样做？因为为了我们国家的安全，每个家庭可以平安的行走在路上，所以罪犯必须要受到公义的审判，要受到处罚，受到刑罚。可惜，很可惜，那么有些啊法官啊或者法官啊心肠太柔软了，对很多罪犯，或者有些法官头脑啊愚蠢，那些法官。他居然把这些罪犯把他释放了，他心地太柔软了，太有爱心了。这是枉法的，这些法官并没有为社会伸张正义。那今天我们听到有许多关于公平正义的事情，当然我们希望一个社会、一个国家有公平有正义，犯罪的人要被刑罚接受应该处罚的，这样才使人能够安居乐业，安全的走在街道上。这是律法的一个作用，特别今天我们看到这个经文，刚才我们读过的经文，他们要做什么呢？提到这些穷人、穷乏人、孤儿寡母，这些人他们应该受到法律的保护，受到法律的帮助。那么有一个政治分析家，政治分析家说，其实今天很多所谓的帮助穷人的计划，他们那些所谓的帮助穷人的计划都没有真正的帮助。穷人，反正帮助的富人，结果很多穷人受到伤害，所以今天会不会有这样的状况？很多的法律没有帮助穷苦人，帮助那些有钱有势的人。那么，听众朋友，问题出在哪里呢？因为我们的神乃是要真正为穷人伸张正义的，就是神自己。因为我们应该要伸张正义，为穷苦人伸张正义。地上的法官执政掌权的，在地上，他们的职位是什么？他们就是代表神。但是今天有很多很多法官执政掌权，他们不信神。其实，既然他们不信神，其实他们也不应该坐在审判官的一个位置上，除非他们知道他们的责任，他们是秉公行义，他们的责任是代表神的。因为我们的神是公义的神，他做事情有原则的。除非这个法官他是代表。正义代表神的正义，否则他并没有资格代表人民。可惜我们今天啊，这个社会啊，有些国家这个观念，他们的观念离开神已经很遥远了，没有按照公义来处理这个国家的事情。那这是我们听众朋友求神怜悯我们的国家，啊，为这些执政掌权的祷告。我们相信神的话安定在天，永不动摇。神的话所教导都是正确的。接下来我们看第三节，到降罚的日子，有灾祸从远方临到。那时你们怎样行呢？你们向谁逃奔求救呢？你们的荣耀存留何处呢？这个时候，这些经文是神对这些执政掌权的这些法官说：“你是代表神的，就是他们法官都代表神的。有一天，神说我要审判你，那么我认为。”今天每一位法官执政掌权的人，都要认清这个事实，就是要秉公行义。有一天，他们要站在犹华神创造万物的神在面前，要接受审判，因为他们要为自己所做的每一件事情，他们怎么样执行审判，要向神交账。就是今天我们每一个基督徒，有一天我们也要向神交账。我们所做的，今天可是在我们这个时代里面。很多法官心肠好像似乎是太柔弱了，或者也不太公义的。也许这些法官他们很可怜这些犯罪的人，对这些犯罪的人表现他们的呃柔软的心同情心。可是我认为他们应当对穷人对富人也好，无论是穷富，无论是有学问没有学问的，他们都要伸张公义，为国家伸张国家的法律，因为有一天。神要算总账的日子一定会来临。凡是不义的、不公正的法官，都要在神面前，在大法官，就是我们的神面前接受神的审判啊！这是要提醒我们今天弟兄姊妹，我们也要做一个公正的人、公益的人，行公益、好怜悯。接下来我们看以上书第十章第四节：他们只得屈身在被掳的人以下，扑倒在。被杀的人以下，虽然如此，优华的怒气还未转消，他的手仍伸不说。注意这个以赛说史上细节说什么呢？说到社会上今天每一个角落，许多地方，我们看到正义、公益被扭曲的状况，这种公益被扭曲的状况影响的每一个人，造成的。人心的堕落败坏，因为没有伸张公义，人心就堕落败坏的。今天我们的社会道德，听众朋友有没有看见，也是沦丧的到一个极点？要早一日悔改归向独一的真神，求神怜悯。接下来我们要继续看圣经的以赛亚书第十章第五节，这个是当中有一个非常关键的经文在这里，在这里神说的很清楚，一些很特别的经文，对大多数人来说，哎呀这个。这个经文太严厉的吧，好像很难承受。听众朋友，如果你也许读这个这一节经文你不喜欢，你可以向神申诉，因为这是神口中所说的话。我、哦、接下来我们看以赛亚书第十章第五节，亚述是我怒气的棍，手中拿我恼怒恨的杖。这节经文啊什么意思？亚述啊讲这个亚述国是我怒气的杖，手中拿我恼恨的杖。这一节经文非常的关键，写明了神做事他有一个目的，因为这节经文说亚述是神管教以色列百姓的手中的杖，神透过亚述这个国家来管教神的百姓以色列民，很很严重。听懂没有？听起来可能真不可思议，怎么会这样子呢？神会借着一个不信主的、反对耶和华真诚的来,来管教他自己的百姓，简直不可思议。就像你拿一根鞭子管教做错事情的小孩子，这、就是管教。神就使用了亚述国一个外邦不信神的亚述国作为鞭子来管教以色列百姓。亚述国所施行的毁灭，为什么会太事情毁灭？听众朋友，乃是出于神的手，是神在后面主导的。这个对我们现代人来说，简直是难以置信的事情。连亚述国他自己也不会相信这样的事情。我们继续看《以赛亚书》第十章第六节：“我要打发他攻击亵渎的国民，吩咐他攻击我所恼怒的百姓，抢财为掳物，夺货为掠物，将他们践踏，像街上的泥土一样。”这句话很严重哈、啊。啊！我再念一遍：以上来说，实际上就是我要打发他攻击亵渎的国民，吩咐他攻击我所恼怒的百姓，抢夺为掳物，掠获为掠物，夺货为掠物，将他们践踏，像街上的泥土一样。神提到警告，提出警告，不久之后将要领导的审判。神要使亚述王希拿基立来攻击以色列国，使北方的以色列国。变成他们的俘虏，这个事情应验了、啊。亚述国这个时候是象征的，它另外它是也是一个北方的国家。那么我们同时可以想到说，神在末日，今天有一天这个末日要在用这个北方的国家，然后很多的解解经家啊来说说，将来在末后的日子，世界末日的时候啊，解经家也认为这些经文跟起诉录第十三章那个兽，以后我们再分享起诉录。第十三跟那个兽有关系。你起示的十四章三章先提一下，就是说起诉最后一新约的最后一卷提到一个兽，这个兽从海中上来，海里面上来，成为罗马帝国的统治者。所以在以赛亚那个时代，神就使用了不信神的亚述国来管教他的百姓。那今天听众朋友，神也可以使用那些不信的人、不信主的人。反对耶稣基督的人，反对基督教的人，来羞辱，来羞辱今天啊那些不冷不热的基督徒，羞辱那些所谓基督教的国家，目的在哪里？今天神管教我们，用那些不信的人来羞辱我们，让我们遇到很多难处，是要目的在哪里呢？要我们从罪恶里面醒悟过来，让我们归向独一的真神。我们继续看以上亚书十章七八两节。然而他不是这样的意思，他心。也不这样打算，他心里倒想毁灭、剪除不少的国。他说：“我的臣仆岂不都是王吗？”啊，听众朋友，我们要明白这些经文到底是什么意思。如果你问亚述国啊，是否知道神正在用他作为管教以色列的一个杖？亚述国一定会哈哈大笑说：“亚述国绝对不承认。”他所做任何事情，神在背后来主导他。亚述国绝对不相信有这种事会发生。我们看到亚述国在各地，他都打仗的时候啊，战无不胜，攻无不克。因此，他们亚述国就很骄傲。所以，他们因为他们骄傲，结果他们眼睛就看不见，盲目了，看不见他们自己的真面目。因为他们所依靠，以为是自己的力量，自己的军事优哦优胜的军事，以为他们到哪里都是。所向无敌的，其实他们不知道这些列强背后是什么，乃是神在掌权，神掌管这个世界，神会使亚述国他所做的事情乃是完成了啊，神在他身上的一个目的，听我们要注意，都、就是四上万国啊，后面掌权的乃是神，他是万王之王，万子之主，要成就神的目的。接下来我们看第十二节。主在锡安山和耶路撒冷成就他一切工作的时候，主说：“我必罚亚述王自大的心和他高傲眼目的荣耀。”神要惩罚他。当神利用亚述国来刑罚以色列百姓之后，神就会来刑罚亚述国，来审判亚述国。亚述国他逃不掉，历史已经见证了这个事实。神就审判了亚述国。限制以赛亚就说：“神。”掌管并且审判地上的万国，现在在这里神就问亚述国一个很尖锐的问题，也让我们可以明白问是什么问题呢？看十五节，斧岂可向用斧砍木的自夸呢？锯岂可向用锯自大的？好比棍抡起那举棍的，好比杖举起那。飞木的人，注意这些经文啊，就是读得很拗口啊。就我再念一遍：福其可像用斧砍木的自夸呢？锯其可像用锯呢自大呢？好比棍抡起那举棍的，好比杖举起那飞木的人。这里我们可以做一个想象啊，一根啊一根的斧头啊，躺在森林里面。他躺在斧头躺在森里面啊。当你走进森林啊，听见有个东西。那拍拍你的背，这个这个这这个斧头，他说：“你看，我砍下了这棵大树。”那么你就走到这个斧头的旁边，发现没有没有人在他斧头的旁边呢，只见了一把斧头而已。你就对这个斧头啊，这个斧头说：“哎，是树是你砍下的吗？”那这个斧头回答说：“是我把这个树砍下来的。”那你一定觉得很可笑，一定是有人手上握着这个斧头来砍树。那么这个就是。亚述国和其他列国的状况，神使用列国来成就他的旨意，听众朋友，因此我们要信靠我们大能的神，要尊主为大，必须要寻求神的指引和神的带领，因为神掌管这个宇宙。有一位学者和一个圣徒，他说：“与神同在，就必得胜；与神同在，就必得胜。”什么意思呢？就是你当你与神同在的时候，你就是得胜啊，你就是得胜者。因为你是站在多数人的一边，与神同在，你就得胜。听众朋友，你我都要悔改归向神，确定你今天是活在神的旨意当中，站在神的那边。因为神是掌权、掌管宇宙万物的，所以亚述国在地上虽然很嚣张，也不过神手中的一个工具而已啊！所以，当然神的目的也希望亚述能够悔改归向神。那接下来我们看到，在幕后。大灾难的时期，看神的百姓在幕后。大灾难时期，这些渔民犹大国的渔民、以色列的渔民的光景是如何？我们来看十章以上来说十章二十节到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脱的，不再依靠那击打他们的，却要诚实依靠耶和华以色列的圣者。这些经文是也是给我们听众朋友。啊，我们要悔改归向神。这些经文，以赛亚预言到未来末后的事情，到那日的情况，不单单是是指目前亚述国入侵以色列那个日子，关于神的日子，也是指到不单是以赛亚先知那个时代，也是大灾难末后的日子一定会到来啊，这就等于世界末日的到来。接下来我们看二十四节，所以主万军这耶和华如此说。住西安，我的百姓啊！亚述王虽然用棍击打你，又照埃及的样子举杖攻击你，你却不要怕他。这是神透过先知安慰犹大国的话，因为他们这个时候还没有成为亚述国的俘虏。接着我们跳跳到二十七节，到那日亚述王的重担必离开你的肩头，他的恶必离开你的景象，那恶也必因。肥壮的缘故，称断。这是预言到末后的日子，以赛亚所做的预言，将来神会拯救他的百姓。接下来，先知以赛亚又说预言到那日的情况。呃、啊，我们看以赛亚书第十章二十八到三十二节。以赛亚书第十章二十八到三十二节，我来念。亚述王来到雅叶，经过米基伦，在密莫。安放辎重，他们过了隘口，在加巴住宿。纳马人占进，扫罗的基比亚人逃跑。加林的居民呐、啊，要高声呼喊。莱萨人呐、啊，虚听哀灾困苦的亚拿图啊，马德米拉人躲避疾病的居民逃顿，当那日亚述王要在罗伯。携兵向西安女子的山，就是耶路撒冷的山，轮手攻击他。这是以上下所说的预言，将要发生的预言。要特别注意的这段经文，提到这些地理的位置啊，到底这些地理位置在哪里呢？都是在耶路撒冷北方北边。我们可以看到亚述人他们将要进攻耶路撒冷的路线，以及从北方。来开始进攻未来的侵略者侵略的路线，提到一些地方，比如说雅叶这个地方在哪里呢？雅叶大概在耶路撒冷北方十五公里，米基伦啊，在雅叶的南方是个隘口，在这这里拿丹曾经战胜过非利士人的地方，约拿丹战胜非利士人的地方，这个记载在沙母耳记十四章，加巴和拉玛。是哪里呢？是在耶路撒冷北方大约六公里。亚拿图是在耶路撒冷北方大约三三英里。那么那是先知耶利米的家。莱萨这个地方是巴勒斯坦最北方，位于但支派。马德米拉是哪里呢？是在耶路撒冷以北。基病这个地方也是可能在耶路撒冷的北方。那么罗伯也叫也是在耶路撒冷的北方。从耶路撒冷就可以看到这个地方。那么这里经文为什么就是清楚地画出北方敌人要进攻的、要侵占的一个路线？当时就是一路上的居民呐、啊，陷入瘫痪，他们也吃了败仗。那么我们就看三十三节，以上是四章，四章三十三节，看呐、啊，竹万军之优华，以惊吓削去树枝，长高的必备砍下，高大的必备伐倒。当神进入的时候，神要亲自拯救他的百姓。这里其实预言，当主耶稣再来的时候，第二次再来的时候，主主耶稣在地上就要建立他的国度。接下来我们看第三十四节，稠密的树林，他要用铁器砍下；黎巴论的树木，必被大能者伐倒。这都是说到预言到耶稣基督再来，主耶稣他唯一的，大能者，主耶稣来审判这个世界，他审判。耶稣是救主，也是审判世界的主。所以，听众朋友，我们要尊主耶稣伟大。我们对神要有个敬畏的心，因为主耶稣是救世主，也是审判主。因为他是公义的神，这是以赛亚书第十章告诉我们的属灵的信息。巴不得听众朋友知道，我们神知道我们的需要，他是大能审判的主。耶稣基督定十字架，叫我们可以脱离啊神的审判。他是公义的神，他必然。审判罪恶，但是他要释放凡是信靠他的人。巴不得听众朋友，我们愿意悔改归向神，接纳福音是真理的光，引导我们脱离罪恶，进到神的光明当中。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，读书圣经啊有问题，还要跟我们分享你的信仰生活，欢迎你来信，可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。